0: quando Jesus acabou de lavar os pés aos seus discípulos, disse-lhes, em verdade, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou, e sabendo isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas tem de cumprir-se a escritura que diz quem come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vou -o digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Queridas irmãs, queridas amigas, acabamos de escutar um texto que com certeza liamos. No tríduo Pascal, o lava-pés, assim conhecemos, o lava-pés de Jesus aos seus discípulos. Que na narração do Evangelho de João parece que substitui aquilo que os sinóticos apresentam como a última ceia a ceia de Jesus com os seus discípulos antes de padecer antes de morrer E é curioso que João coloca na boca de Jesus um verbo de eleição depois de acabar de lavar os pés por três vezes ouvíamos o verbo, ainda que conjugado, o verbo enviar E não será à toa. O verbo escolhido por Jesus é o verbo enviar e o que Ele pede aos seus discípulos é que vivam como enviados, e talvez percebamos em contraste o que é que é viver como enviado, aquele que, que é enviado e que necessariamente vai em viagem, vai por caminhos não está em sua casa. E a forma como Jesus enviou os seus discípulos também lhes pede que praticamente não levem o que é seu. Ainda que nós não fiquemos com os sentidos literais destas palavras, queremos saborear o que implica vivermos como enviados. Ainda que metaforicamente não somos donos disto. Não somos donos disto. O enviado está fora de casa, não está na sua casa. A casa onde está não é sua. O enviado depende de quem o acolhe. O enviado está nas mãos de outros. O enviado sacrifica confortos. O enviado carece de relação, carece de rede. Assim Jesus quer os seus discípulos e a sua igreja. Esta casa não é minha, não somos donos desta casa, esta casa é nossa. E vamos, nem nós somos os donos dela. Se quisermos entender a Igreja como casa, como casa comum. E precisamos uns dos outros. E viver à maneira de Jesus, porventura, antes de procurar o meu conforto, lavo os pés, que é um gesto de muito conforto para quem vive no deserto e chega à casa de alguém. Jesus dá nota no final deste gesto. Nós percebemos a história, percebemos que ele está a falar de Judas, ao dizer que não todos, há aqui alguém. Eu bem sei quem o escolhi. Nós, olhando para Judas, e muitos autores se debruçaram sobre quem será este Judas, há uma leitura muito bondosa a respeito de Judas que o coloca como um personagem importante para acontecer o que aconteceu, Judas está convencido que Jesus é o Messias, Judas está convencido que chegou a hora de história mudar de rumo e precipita os acontecimentos e faz com que Jesus se assuma verdadeiramente aquilo que é, o Messias que vem libertar o povo. E nessa leitura bondosa sobre a figura de Judas, Supera-se a traição, supera-se o erro e sublinha-se o desajuste no entendimento. Judas, porventura pertencente a grupos mais radicais, como os de Lotas, Judas estava apressado e queria apressar, e queria apressar a manifestação de Jesus. Voltamos a ele em 10 segundos. Na primeira leitura escutávamos Paulo e Barnabé que apresentavam aos judeus na sinagoga, deram-lhes aos dois a possibilidade de fazerem a homilia, o comentário à lei e aos profetas. Paulo e Bernabé, escutávamos o texto truncado, vão falar da história de Israel para dar sentido a Jesus como o Messias, o corolário da história de Israel. Já não vamos ouvir o resto, possivelmente, mas... Se vos apetecer, voltar ao texto, ao capítulo 13 do, dos Atos dos Apóstolos. Vamos perceber, os judeus da sinagoga vão querer voltar a ouvir Paulo e no dia seguinte, toda a cidade vai juntar-se na sinagoga. E diz-nos o texto, e nessa altura, os judeus da sinagoga ficaram invejosos. Ficaram invejosos e a partir daí, quiseram fazer a folha a Paulo e mesmo já ele tendo falado de Jesus e havendo muita gente entusiasmada quiseram expulsá-lo de Antioquia e vamos, nós ficamos entre a pressa de Judas e estes donos da sinagoga que dizem quem é que entra e quem é que sai que dizem o que está certo e o que não está certo e, em certa medida, entre a pressa de Judas e estes donos da casa estamos a falar de donos Estamos a falar de donos, mesmo nas nossas pressas. E mesmo naquilo que a palavra que Lucas escolheu para falar da postura dos judeus, ao falar de inveja, envidia significa não ver. É uma cegueira. A pressa de Judas e esta inveja, ambas são cegueiras. Não nos deixam ver. Não nos deixam ver a nossa condição de irmãos uns dos outros, de carentes, de habitantes da mesma casa alugada. Possam estes textos devolver-nos verdade. Possam estes textos rever a forma como nós nos apoderamos do sonho de Jesus. Possam estes textos devolver-nos reconciliação com a nossa condição de enviados.